2: Comenzamos a recorrer el mundo a través de las ondas gercianas Saludo a los amigos radioescuchas, diexistas y, por supuesto, a mi compañera marlene Reyes. Gracias, Alejandra Maldonado. Me uno al saludo
0: en este mes que marca el cierre del tercer trimestre y la entrada al cuarto y último del año. En esta emisión de Sintonía Libre escucharemos una probadita de la charla que sostuvimos con Gabriel Morini, director de Radio Universidad de La Plata, Argentina. Además, como cada semana, Luis Alejandro Vallebueno nos presenta su cápsula. En esta ocasión nos hablará de Radio Salas. También compartiremos con ustedes algunos de los mensajes o reportes de recepción que nos envían nuestros radioescuchas o la comunidad diexista. A quienes les agradecemos infinitamente, se tomen el tiempo de escribirnos. damos paso a la colaboración de Daniel García Robles
3: José Antonio Ruiz de la Herrán Villagómez más conocido como José de la Herrán nació en la Ciudad de México el 16 de diciembre de 1925 en 1930 se mudó junto con su familia al sur de la Ciudad de México en una casa ubicada junto a la planta transmisora de la XEW, ya que su padre fue quien instaló dicha planta y era quien le daba mantenimiento. Así, a la edad de 5 años, José de la Herrán tuvo contacto con los equipos de transmisión y como le ayudaba a su padre en los trabajos de mantenimiento, con 8 años cumplidos podía manejar el transmisor y cambiar los bulbos dañados. Siendo aún niño, armó su primer radio de un bulbo y fabricó su primer telescopio reflector de 12 centímetros de diámetro con una claraboya que encontró entre la milpa y los alfalfares de las haciendas de Coapa y San Antonio. A los 12 años inició su acercamiento a la ciencia cuando visitó en Filadelfia, Estados Unidos, el Museo Científico y Tecnológico Franklin Institute. Su inquietud por arreglar aparatos le llevó cuando joven a estudiar en la Escuela Nacional de Ingeniería de la Universidad Nacional Autónoma de México, de donde egresó como ingeniero mecánico electricista y se especializó en radio, televisión, óptica y aceros especiales. Específicamente en el área de radio instaló e inauguró la primera estación de FM en México, la XEQ-FM. En televisión, Diseñó y construyó dos cámaras de TV y fungió como director técnico de TELESISTEMA MEXICANO instalando XEW Televisión Canal 2 y los canales 9, 7, 3 y 10 de su cadena nacional. Como divulgador de la ciencia fue director de la revista Información Científica y Tecnológica del CONACYT y cofundador de la Sociedad Mexicana para la Divulgación de la Ciencia y la Técnica, Montó la exposición permanente «El túnel de la ciencia» en la estación del metro «La Raza» de la Ciudad de México y fue fundador del Museo Universum, para el cual diseñó 176 equipos interactivos y reunió colecciones históricas y didácticas. Durante su carrera ha recibido más de 200 reconocimientos y ha dictado más de 400 conferencias, además de haber publicado decenas de artículos en diarios y revistas. En lo personal, amaba patinar bucear, tocar el piano, el órgano y la guitarra, además de que le gustaban las obras de Beethoven, Johann Sebastian Bach y Agustín Lara. El ingeniero José de la Herrán decía de sí mismo con humor, Soy una persona desordenada, pero como vivo en un país desordenado casi no se me nota. Cualquiera que va a mi casa piensa que es un relajo. Sí lo es. Es taller, museo, biblioteca, todo mezclado. Ahí tengo un, un laboratorio, laboratorio de, electrónica de electrónica y óptica y, y un taller mecánico. mecánico. El ingeniero José de Learrán falleció el pasado 5 de septiembre de 2022 en Acapulco, Guerrero. Hoy en este espacio le recordamos con admiración y respeto. Yo soy Daniel y te invito a que continúes con nosotros. Esto es Sintonía Libre, un ancho mundo de frecuencias.
2: Sintonía Libre
0: de la radio, la televisión y del mundo de la red. Anécdotas y curiosidades.
3: La entrevista.
0: Es un gusto conversar aquí en Sintonía Libre con Gabriel Morini, director de Radio Universidad Nacional de La Plata Argentina. Es un honor de verdad que hayas aceptado la invitación, Gabriel. Bienvenido a este programa.
4: Muchísimas gracias, Marlene, Luis, por la invitación. Un verdadero honor poder conversar con ustedes de esto que tanto nos apasiona, que es eso que, a lo que le dedicamos nada más y nada menos que nuestra vida, ¿no? La radio.
0: Así es, la radio que está a punto de cumplir sus 100 años, bueno, en el caso de Radio Educación y también de esta emisora de la que hoy platicaremos. Luis Alejandro, no sé si quieras hacer la primera pregunta tú como diexista, hoy estará con nosotros platicando con Gabriel Morini. Gracias, Luis Alejandro.
1: Gabriel, ¿nos podrías contar un poco de cómo han sido estos 100 años de labor
4: de radiodifusión en la radio de la Universidad de La Plata? La vida de las instituciones tiene esto, que a veces se nos ocurre muy mágico, que es que... Se prolongan mucho más de, de una vida, ¿no? E interpelan a muchísimas generaciones. Es lo que pasa con este casi centenario. La radio en este momento tiene 98 años y vamos rumbo al centenario de Radio Universidad de La Plata, que es además la primera radio universitaria del mundo, por lo que de algún modo el centenario de nuestra radio es también el centenario de una forma de comunicación que es la comunicación pública universitaria. Fue a lo largo de, de esos casi 100 años encontrando formas diversas, que hoy por hoy nos tiene con muchísimos compromisos y con compromisos que en definitiva no hacen otra cosa que tratar de estar a la altura de esa historia, de una historia inaugural, de una historia pionera, de una historia que comenzó cuando la radio era todavía un invento muy novedoso, cuando la radio si bien era un medio de comunicación notablemente tendiente a la masividad, todavía no lo era. La radio no era masiva en 1924. La radio tenía en la República Argentina apenas tres años cuando Radio Universidad de La Plata fue creada. Además, tengo entendido que una de las primeras transmisiones en términos de lo que se conoce como broadcasting, que se conoce como radiofonía, no de corte exclusivamente experimental, sino con el afán de comunicar, una de las primeras transmisiones de radio del mundo. Se daba en la ciudad de Buenos Aires un 27 de agosto del año 1920. Tan solo, tan solo, tres años después, la Universidad de La Plata, todavía no era la Universidad Nacional, la Universidad de La Plata, fundaba una primera transmisión de radio que iba a quedar consagrada en una nueva radiodifusora a partir de, algunos meses después, en abril de 1920, 24. Es muy interesante el por qué en aquel momento quienes hacían la Universidad de La Plata decidieron fundar una radio.
0: Gabriel Morini, ¿de qué año estás hablando? Y si nos pudieras decir cuál fue el evento histórico que marcó este comienzo. En
4: 1918 hubo una suerte de cisma en el mundo universitario de la Argentina, pero que de algún modo indicó una nueva forma de pensar a la universidad en el mundo. En Córdoba, muchos estudiantes empezaron a reclamar por el derecho de tener participación en las decisiones que se tomaban en la institución que se formaban. Hasta ese momento, las universidades estaban conducidas por solamente un claustro, que era el claustro docente, y además esa palabra, claustro, de algún modo definía bastante bien lo que ocurría en su interior no, no salía, no estaba necesariamente consustanciado con las realidades que vivían los pueblos que hacían posible esas instituciones educativas, esas instituciones universitarias, pero que quedaban ahí como muy, muy encerrados, con, con una lógica, si se quiere, muy, muy insular. En 1918, en la provincia de Córdoba, ahí donde existe la universidad más antigua de la Argentina, un grupo de estudiantes tomaba la decisión de participar en la forma de gobierno y de ejercer, digamos, gobierno dentro de su universidad y nacía eso que se conoció como la reforma del 18, que entre otras cosas lo que trajo fue el cogobierno en la universidad, es decir, que los claustros de graduados y de estudiantes participen también en la gobernanza de la institución, la libertad de cátedra que no hubiese una sola posición, que no hubiese una sola tesis, sino que, en definitiva, el mundo universitario pudiese discutir aquello sobre lo que versaba. Y, por último, una idea muy novedosa, que es la extensión. Esto es la de romper con la lógica insular de la universidad y, de algún modo, imbricarse con la sociedad que la hacía posible. Esas ideas de 1918... Se regaron con mayor uh, efusividad en algunos países de América Latina Para después, en los años 20 ya, volver con fuerza en diferentes universidades de la Argentina En la Universidad de La Plata, a partir del año 1920, hubo algunas facultades que empezaron a promover Que el espíritu de la reforma se consustanciase con la forma de gobierno de la universidad Y eso finalmente terminó consagrándose en el año 1923 en el año 1923, más precisamente en noviembre de ese año, se eligen nuevas autoridades en la universidad. Esas autoridades se eligen en una asamblea multiclaustro, con, con la representación no solamente de los docentes, sino también de los estudiantes y de los graduados. Empiezan a aparecer diferentes cátedras en diferentes facultades, con arribos académicos, epistemológicos e incluso ideológicos, diferente de los que estaban establecidos como únicos y empieza a fomentarse la idea de extensión de una universidad que no se quedase ensimismada sino que se abriese a la sociedad que la albergaba. Y encontraron en la radio una lógica doble. En primer lugar, ese espíritu reformista casi casi revolucionario, claramente revolucionario para lo que eran las universidades y su forma de gobierno en esa época, no gozaba de buena prensa, fundamentalmente en la prensa más conservadora, por lo que se necesitaba emancipar otra voz, poder mostrar voces que en definitiva no reprodujesen el unísono, que era condenatorio a ese proceso que estaba viviendo la universidad. Y se pensó nada más y nada menos que en ese medio de comunicación hiper recontra novedoso, todavía hasta de corte experimental, pero que iba ganando masividad en el público de la República Argentina, y se pensó en la radio como un medio de comunicación alternativo y se pensó en la radio como la herramienta más indicada para consagrar, para cristalizar, para hacer posible la ambición de la extensión. Ese es el motivo por el cual Radio Universidad de La Plata fue creada.
0: Bien, Gabriel. ¿Y bajo qué principios se creó Radio Universidad de La Plata?
4: En primer lugar, para garantizar derechos, para garantizar derechos recientemente adquiridos. En segundo lugar, para construir públicos que se puedan relacionar con esa institución, con la universidad, en una forma, si se quiere, más horizontal, más, más democrática, más plural. Y en tercer lugar para poder mostrar, para poder verbalizar, para poder emancipar discursivamente discursos que antes estaban silenciados, posturas que antes estaban silenciadas. Esos tres principios como denominador común, bueno, en definitiva crearon una radio donde múltiples expresiones empezaron a caminar juntas, ¿no? múltiples expresiones artísticas, por eso es que nuestra radio siempre estuvo tan, tan vinculada, si se quiere, a las vanguardias en términos artísticos, en términos culturales. ¿no? Ese es el origen, ese es el motivo por el cual se inició Radio Universidad de La Plata en abril del año 1924 y en definitiva siguen siendo esos los principios que tratamos, nos guíen en la administración actual. Por supuesto que la vinculación con una nueva tecnología era una ambición que movía a quienes crearon esta, esta radio. La vinculación con esa tecnología novedosa tenía motivos. Que a pesar de que la radio hoy por hoy no sea algo novedoso, que los discursos radiofónicos sean muy, muy comunes, a punto tal que los naturalizamos permanentemente, los propósitos siguen siendo los mismos.
0: En Sintonía Libre les compartimos la primera parte de la charla que mantuvimos Luis Alejandro Vallebueno y una servidora con Gabriel Morini, Director de Radio Universidad de La Plata La próxima semana continuamos con esta entrevista Si alguien desea escuchar el trabajo De Radio Universidad de La Plata Pueden buscar en internet Su página RadioUniversidad.UNLP.edu.ar. Les repito Radio Punto .edu.ar
3: punto De aquí para allá
0: De ida y vuelta
3: Reportes de recepción Cartas Correos Mensajes El mundo entero
0: Correo Libre Hoy es día de Correo Libre es decir, que vamos a dar lectura a algunos de los correos o de los mensajes que recibimos a través de los diferentes canales de comunicación con esta serie. Nos escribió o nos envió su reporte de recepción a través del correo electrónico nuestro queridísimo amigo Veracruzano, Rafael Gustavo Grajeda, a quien le enviamos un caluroso abrazo. Nos dice Daniel y Marlene, les mando saludos igual que a los amigos de Cultura México Señal Internacional. Escuché su programa el 14 de agosto en el que hicieron mención del 28 octavo Encuentro Diexista organizado por Araceli Santana, así como la historia del Concord en México. Les envío este reporte para que sea confirmado con la correspondiente tarjeta QSL. Los detalles de su reporte son los siguientes. Rafael Grajeda nos sintonizó a través del 6185 en la banda de los 49 metros de las 3:30 a las 3:45 UTC. Nos reporta un SIMPO 32332. Rafael Gustavo Grajeda nos captó con un radio Kingwood R-1000 y una antena externa tipo L invertida. Rafael Gustavo Grajeda cierra su correo comentando. Me despido y seguimos en contacto. Saludos, incluí un video para que se den una verdadera idea de cómo se escucha a esta hora su emisora. Muchísimas gracias queridísimo Rafael Gustavo Grajeda por tomarte el tiempo de escribir este reporte y enviárnoslo. Recibe un saludo hasta tierras veracruzanas. <música>
2: Bear Nicholson nos dice, hola, saludos desde Toronto, Canadá. Soy un oyente de onda corta y escribo para informar sobre la recepción de radio educación. Aquí están los detalles. Nos escuchó el 16 de agosto a las 5.10 UTC en la frecuencia de los 6.185 kHz en la banda de los 49 metros. Su simpo, 4.5433. Ver Nicholson recibió nuestra señal con un receptor satélite Eton Grundig. Antena, cable largo de 7 metros. Adjunto una grabación de lo que escuché. La recepción fue buena. Reconocí la canción que sonaba a los dos minutos, Take a Payble, de Emerson Lycan Palmer. Gran canción también. ¿Me pueden enviar una tarjeta QSL para confirmar que escuché Radio Educación? A través del correo electrónico está bien. No sé si ya envíen tarjetas QSL físicas, pero por si acaso, mi dirección está abajo. Gracias y los mejores deseos. Se despide Ber Nicholson. Por el momento solo estamos haciendo llegar las tarjetas QSL de manera digital. Si hay posibilidad de enviar la tarjeta QSL, lo haremos más adelante. Gracias a Ber Nicholson. ¡Saludos hasta Toronto, Canadá!
0: Y desde Huehuetenango, Guatemala, recibimos con muchísimo gusto el correo de Osman Ramos Reyes, quien nos dice, saludos amigos de Radio Educación, comparto mi informe de recepción, los escuché el 16 de agosto de la 1.10 a la 1.30 UTC en los 6185 kHz, banda de 49 metros, en Guatemala. Osman utilizó un radio Grundings Satellite 800. Se apoyó de una antena G5RB, versión corta. El simpo que nos reporta es 4344. Y agrega, nuevamente pude escucharlos en este día sin energía eléctrica en mi ciudad Sigan con tan excelente programación, amigos y vecinos mexicanos de ser posible. Solicito tarjeta QSL por el reporte realizado.
2: Estimados y muy queridos amigos de XEPPM Radio Educación, mi nombre es Joandric Ávila Fernández. Les escribo desde Costa Rica. Reciban de mi parte un muy cordial saludo de paz, deseando que todo el personal de la radio se encuentre en óptimas condiciones. Quisiera brindarles el siguiente informe. Los escuché el 17 de agosto a las 6.48 UTC, en la frecuencia de los 6.185 kHz en la banda de los 49 metros. El simpo que registro es 22232. Joandric Ávila Fernández nos ofrece detalles de su escucha, además adjunta un archivo de audio que verifica su sintonía. Me gustaría que me enviaran una tarjeta QSL. Me despido deseándoles buena salud. Gracias, Joandric Ávila Fernández. Saludos hasta Costa Rica.
0: Lynn Goodman nos escuchó el 4 de septiembre de aproximadamente las 4.33 UTC. Recibí la señal de radioeducación en la frecuencia 6185 en Fort Worth, Texas, Estados Unidos. Nos manda una grabación para certificar su escucha.
2: Queremos agradecer a Abigail Nájera, que semana a semana nos reporta cómo le está llegando la señal de radioeducación. Asimismo, a Juan Ernesto Guerrero Mancera, Daniela Vendaño, Ignacio Mauleón Cruz y a la familia Mauleón Tolentino. A todos ustedes, muchas gracias por su comunicación.
0: Para estar en sintonía con el diexismo, escríbenos. Si eres amante del correo tradicional... Recibimos tu correspondencia en Ángel Urraza 622, Colonia del Valle, Alcaldía Benito Juárez, Código Postal 03100. ¿Prefieres el correo electrónico? Aquí la dirección. Sintonía Libre-re-cultura.gob.mx mx. y si te gusta la inmediatez? Envía un mensaje a nuestra página de Facebook. Búscanos como Sintonía Libre. La onda de Vallebueno.
1: Buenos días, buenas tardes, buenas noches, amigos oyentes. Les saluda su amigo Diexista, Luis Alejandro Vallebueno, participando en nuestro programa Sintonía Libre de Radio Educación. Muchas de estas cápsulas han sido dedicadas a analizar distintos aspectos de la radio en Cuba. Cuba nos ofrece una larga y muy variada historia en la radiodifusión de onda corta. Sus primeras emisiones se realizaron desde un pequeño transmisor en la Habana, gracias al capitán Luis Casas Romero. Pero hoy voy a hablarles sobre la primera radio de onda corta de manera comercial que operó desde la ciudad de La Habana. Estoy hablando de Radio Salas. Radio Salas, cuyo indicativo fue CMBZ para onda media y COBZ. Tuvo sus estudios en la calle de Rafael 108, entre consulado e industria en La Habana Vieja. Operó en las frecuencias de 830 kHz onda larga y 9031 kHz onda media. Y para ese momento tenía los equipos más modernos de radiodifusión en Cuba. Sus transmisiones. Se dilataron entre 1922 y 1962 cuando fue confiscada por el gobierno revolucionario de Fidel Castro. Y sus propietarios fueron Manuel y Guillermo Salas. Esta fue la primera emisora latinoamericana que tuvo emisiones deportivas. Su primer indicativo fue 2MG. que quiere decir? Dos, Manuel y Guillermo, que eran los nombres de pila de sus propietarios. Como hemos dicho, su domicilio, Rafael 108, tenía en su primer piso una tienda de pianos y una tienda de fotografía Marco. En el segundo piso estaban los estudios de esta Radiodifusora que llegó a operar con una potencia de 5 kilowatts para la cobertura total del sur de los Estados Unidos, el Caribe y varias regiones de México. En su onda corta llegó a operar con 25 kilowatts de potencia. Entre el cuerpo de artistas que pasaron por radio salas podemos mencionar a Hortensia Valedón y María Teresa Vera, la primera cantante y autora del famoso bolero 20 años. Además fue la primera casa radial de Leopoldo Fernández Tres Patines, que junto con Aníbal de Mar tenía un dueto cómico que se llamó Potuto y Filomeno y que después se convertiría en la tremenda corte, el tremendo juez de la tremenda corte. Otro programa muy importante para esta emisora fue la Universidad del Aire, que fue auspiciada por el rector de la Universidad de La Habana, Jorge Maniach. Este importantísimo programa cultural cubano luego fue transmitido por el circuito CMQ. Además, fue la primera emisora que, que al compartir sus estudios con una casa de discos, pues tenía... Una serie de discos de biblioteca musical muy grande que lo mismo alternaba orquestas en vivo que orquestas grabadas. Entre estas orquestas podemos recordar la de los hermanos Castro, el tío Rumbé y la orquesta Gaby Casino su equipo de grabación de acetato le permitía pues ya decíamos aumentar la cantidad de copias que se podían escuchar las 24 horas de transmisión otro aspecto importante de esta emisora fue la primera en hacer un control remoto deportivo desde la ciudad de Londres utilizando el centro transmisor de la BBC en Daventry llevó su canal por una serie de retransmisiones hasta La Habana y así fue que los cubanos se enteraron de las diferentes competiciones que se llevaron en los Juegos Olímpicos de Londres. Hasta aquí mi cápsula de hoy y espero con mucho gusto sus comentarios sobre este espacio. Les saluda Luis Alejandro Vallebueno desde Durango, México.
0: Que la sintonía sea libre
3: y las experiencias de escucha
1: compartidas. Te esperamos en nuestra próxima emisión
0: Así llegamos al final de este programa Participamos Luis Alejandro Vallebueno Daniel García Alejandra Maldonado Y Marlene Reyes